0: Llevamos varios capítulos considerando el tema sobre la gloria de Dios y otros puntos. Hoy vamos a dar cierre por el momento a este maravilloso e interesantísimo tema donde vemos mucho más amplio eh, las maravillas, el carácter, la persona de nuestro Señor y Dios. Así que busca tu Biblia, tu libreta de anotaciones que Grace 21, Gracia para el Siglo 21, comienza ahora. Dios te bendiga grandemente, gracias por estar en sintonía escuchando los episodios de Grace 21, Gracia para el siglo 21 desde marzo del año 2020 cuando comenzó la pandemia. Surge esta inquietud, esta idea, mi hija mayor Ángela me lo recomendó y otra hija Elika y mi esposa Elga, me motivaron también y aquí estamos. Y gracias a ti, este Continuamos con este compromiso de llevar estudios de la palabra del Señor, meditación de la palabra, pero buscando la parte práctica para utilizar en el día a día, para utilizar cómo nos relacionamos con los demás, cómo manejamos los recursos que Dios nos ha dado, cómo interpretamos el mundo que nos rodea, las cosas que van sucediendo. Siempre pendiente a lo que el Señor nos quiere mostrar y enseñar para crecer en sabiduría e inteligencia espiritual madurar y también evangelizar, llevar el mensaje de evangelio de salvación a otros. Eh, Creen en el Señor Jesucristo y será salvo. Esto lo repetimos consistentemente. Y también entendemos que el evangelio se puede leer en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y, y 4. Pero hemos estado tocando el tema sobre la gloria de Dios y, y hago otra pausa y me disculpas. Quiero darle las gracias a las personas que poco a poco van uniéndose al apoyo, financiero a este esfuerzo eh, y dándole, dándome la mano a mí también, obviamente, en llevar a cabo esto. En, en mi jornada de, de mudanza y de tratar de establecerme en Estados Unidos y conseguir trabajo ha sido, ha, ha sido un poquito cuesta arriba, porque yo estoy buscando algo particular que sea remoto para yo tener cierta flexibilidad y poder viajar de, de Estados Unidos a Puerto Rico más libremente, sin interrumpir un trabajo y, y tener un ingreso. Eh, tengo, Me contrataron de una universidad en Michigan, pero todavía no me han asignado una, una clase y hasta que no me den una clase, pues no cobro. Me habían contratado para una clínica de consejería eh, cristiana y de buenas a primeras, luego que ya llevamos bastante en el proceso, estoy contratado, estamos haciendo una serie de grabaciones en video para poner una página de internet de la clínica, la dueña le comunica conmigo y me deja saber que lo que ella está tratando de levantar le va a tomar seis meses o hasta un año hacerlo, así que pues prácticamente prescindió de mí, Fui, tuve, tuve y no tuve trabajo, así que estas son cosas interesantes que suceden, así que cuando alguien eh, me envía una ayuda la que sea, se aprecia porque siempre tenemos gastos eh, pero quería compartir esto contigo por si acaso alguien me escuchó en el pasado hablar, pero en qué quedó lo, los pasos que está dando, tiene o no tiene trabajo, cómo va el asunto, pues eso es lo que va pasando al momento. Sigo buscando y sigo esperando y confiando en el Señor hasta que aparezca, ¿verdad? Algo eh, que uno le agrade, pero obviamente que uno eh, le apasione y, y tenga el elemento de ayudar a, a los demás y que uno pueda poner en práctica lo que uno sabe. Pero no descartando la posibilidad de tal vez, pues, se abran las puertas para algo que uno desconoce. Que a lo mejor tal vez uno es bueno en eso. Eh, pero nada, agradezco el apoyo y las oraciones y que estés escuchando todos estos episodios. Recientemente, en un email, un newsletter de estos, eh, ¿verdad?, digitales que se reciben, que tú, estoy seguro que tú recibes algunos, yo otros tengo varios de varios ministerios. Entre ellos está el Seminario Teológico de Dallas, que es muy famoso, muy... Tiene mucha historia, de ahí han salido mucha gente muy conocida como, por ejemplo, Chuck Swindle, de, de Visión para Vivir, eh, y que todavía está ministrando por ahí, este caballero. Pues hay un escrito que tiene que ver con el tema que estamos tocando. Eh, lo escribió el doctor J. William Johnston. Yo no sé quién es él, pero voy a compartirlo, me, me tomé el atrevimiento de traducir o más bien buscar una, una herramienta de traducción que hay en el Internet para poder tener en español lo que él escribió originalmente, está en inglés. Pero me parece muy bueno y lo quiero compartir contigo. De un escrito que su, eh, ¿verdad? Eh, tiene que ver con, con la gloria de Dios. Una muy buena palabra, la gloria de Dios. Dice... Una vez vi un eclipse solar, miré fascinado cómo el pequeño círculo de luz que brillaba en la sombra de una ficha perforada se reducía lentamente hasta convertirse en una media luna en forma de miniatura. Para mí fue un eclipse parcial, pero quienes vivían en la parte derecha del país presenciaron el paso completo de la luna entre la Tierra y el Sol. El método indirecto que utilicé para observar este eclipse parcial me recordó que al igual que la poderosa luz del sol, el resplandor del carácter de Dios es demasiado abrumador para mirarlo directamente. Un eclipse capta nuestra atención porque es un evento visual raro y hermoso, pero aún más emocionante es el pensamiento de que Dios ha hecho posible que nosotros, los que confiamos en Jesús, veamos su gloria invaluable en diversos grados, ahora y mucho más plenamente en el futuro. De todas las palabras bíblicas, para describir la manifestación del carácter de Dios, gloria es una palabra que debería venir a la mente. En el Nuevo Testamento, Gloria se, se usa con frecuencia para traducir la palabra griega doxa, que conlleva el significado básico de resplandor o esplendor. Eh, a veces esto significa la luz de los planetas o las estrellas. En primera de Corintios, capítulo 15, versículo 41, ¿verdad? Una es la gloria de, de, de esto y otra es la gloria de lo otro. Eh, te invito a que lo busques, ¿verdad? 1 Corintios 15, 41. Pero con mayor frecuencia significa el resplandor del carácter de Dios. El sentido más importante de Doxa es una extensión de la metáfora del resplandor, honor, prestigio o reconocimiento. La gloria de Dios se ve verdaderamente cuando el carácter de Dios recibe reconocimiento como digno de honor y alabanza. Como se puede leer en Apocalipsis 4:11. Y Apocalipsis 5.12. Es la razón por la que Dios hace lo que hace. Es el estándar por el cual Dios mide y del cual nosotros los humanos nos quedamos cortos debido a nuestro pecado, según Romanos 3.23. Aunque la humanidad cayó y hundió al mundo en la muerte espiritual, cuando Adán y su esposa Eva pecaron, Dios todavía nos revela su gloria en Jesucristo, según Juan 1.14. Sorprendentemente, esa gloria se ve en la gracia que él muestra a los creyentes en Jesús, según Romanos 5.12 y Juan 1.16. Todo lo que Dios hace por nosotros, lo hace en él, es decir, en Jesús, y lo hace para alabanza de la gloria de su gracia, en Efesios 1, 4 y 6. Esa última frase da a entender que una manifestación particular de la gloria de Dios es su gracia. Y Dios actúa en gracia en la muerte de Jesús por nosotros para que Él sea reconocido como glorioso. Y lo mejor está por llegar. Los creyentes en Jesús experimentarán la manifestación del carácter de Dios en lo que hace para realizar su plan eterno. Como dijo Pablo, todavía está la gloria que nos será revelada en la resurrección, según Romanos 8 18. Entonces ni siquiera la sombra del pecado y la muerte se interpondrá entre nosotros y el resplandor plenamente glorioso de Dios. Extraordinario, ¿verdad que sí? Esto lo escribió J. William Johnston, el doctor William Johnston de la eh, del seminario teológico de Dallas y lo quise traer porque va a tono con lo que hemos estado considerando en los pasados programas. Básicamente cada episodio de Grace 21, al igual que, que muchas predicaciones, muchos devocionales que tal vez tú lees, todos hablan de una manera u otra de la gloria de Dios y toda la gloria a la cual él es digno, que nosotros no... no él no nos necesita a nosotros para darle esa gloria. Nosotros debemos ser muy sabios y usar el, todo el sentido común bíblico y de una actitud de gratitud de nosotros darle la gloria a Dios. Pero no necesita que ningún ser humano se la dé. Él la tiene. Es parte de su esencia. Él es Dios todopoderoso. Eh, para él nada es imposible. Es el Dios de paz. Él es escudo, Él es fortaleza, Él es nuestro Dios de esperanza, es nuestro Padre eterno y hace cosas maravillosas, eh, cosas sorprendentes, que es uno de los eh, atributos tan extraordinarios que tiene Dios. Es la manera que tiene de sorprendernos a cada uno de nosotros cada día en cosas pequeñas y en cosas bien grandes también. Y es la gloria, la definición de gloria, de majestad, de, de resplandor y de esplendor. Es nuestro Dios, que yo espero que sea tu Dios. Yo sé que muchos de los que escuchan estos episodios que me hacen ese gran favor y, y le pido al Señor que te bendiga grandemente a ti y a tu familia, pues sí, son creyentes, pero yo tengo que partir de la premisa que alguien tal vez no lo sea aún o alguien se tope de momento con esto cuando está, no sé, buscando en el internet, se encuentra con esto, le da curiosidad y lo pone y escucha esto que estamos compartiendo. Y es bueno que sepas que no has encontrado este episodio por casualidad y que Dios quiere que tú le conozcas. Que tú sepas todo lo que más puedas de él, aunque es imposible conocer en su totalidad a Dios, ¿verdad? Porque él es muy grande. Pero lo que él ha querido revelar es suficiente para dejarnos con la boca abierta y ver su amor, ver su gracia transformadora, su intención de darse a conocer. Utilizando hombres y mujeres en el pasar de muchos siglos, en el pasado los profetas para que Israel supiera que venía el Mesías, lo tuvieron de frente, ya sabemos lo que sucedió. Pero ahora ha ido levantando el cuerpo de Cristo en este tiempo de la iglesia, cuerpo de Cristo, de esta dispensación de la gracia para llevar un mensaje de reconciliación. Como bien dice y tanto eh, yo te menciono para que no se nos olvide a ti y a mí lo siguiente. Y voy a ir a aprovechar que estoy en la, en la vecindad de segunda de Corintios capítulo 5 para mencionar lo siguiente. Y todo esto tiene que ver con la gloria de Dios. Porque a veces estamos cantando y no sabemos eh, los, el significado profundo de lo que cantamos. Y a veces eh, nos llega una buena nueva de algo que sucedió y decimos, ¡Gloria a Dios! Pero tenemos que saber lo que estamos diciendo, ¿verdad que sí? Así que en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, muy reconocido por muchos creyentes, pero tal vez alguien lo está escuchando por primera vez. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, que es creyente, que ha creído, le pertenece, es miembro del cuerpo de Cristo, es salvo, perdonado, justificado, glorificado, redimido, adoptado, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es el ministerio que tú y yo tenemos de llevar un mensaje de reconciliación que el pecador, la pecadora que está muerto espiritualmente y separado de Dios se pueda reconciliar con Dios por medio de Jesucristo, por, por medio de la fe puesta en él porque la salvación no es por obras, es por gracia, un regalo de Dios por medio de creer en Cristo. Esa es la manera, no hay otra forma. Cristo dijo que es, es camino, verdad y vida. Nadie viene al padre si no es por él, él es pan, él es la puerta, él es el agua, él es la luz y tantas cosas maravillosas. Y tiene el título de salvador para acabar de completar, ¿verdad que sí? Así que, ¿qué significa esto que nos dio el ministerio de la reconciliación? El versículo 19 lo aclara, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí está la tarea que tenemos tú y yo por delante, lo que hemos creído. Así que, ¿ves? y ese así que significa, de acuerdo a lo anterior, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese, ese es el, el ministerio que tenemos. De que la gente conozca a nuestro glorioso Dios, que se reconcilien con él, presentarles el, la salvación. En la, en la jerga, en el lenguaje de iglesia decimos el plan de salvación, pero realmente es el evangelio, ¿verdad? Dice el versículo 21 para no, no dejarlo fuera y ver parte de toda esta gloria majestuosa, todopoderosa de Dios, nuestro Dios y creador. Al que no conoció pecado, refiriéndose a Jesucristo, el Señor, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia, la justificación que tenemos ahora es por medio de Cristo. Y Cristo cargó con todos tus pecados y los míos. ¿Cómo nosotros no habíamos de darle la gloria a Dios por algo tan extraordinario cuando él se... Bueno, se humilló sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruce. Se hizo un, un ser humano como tú y como yo, todo por amor. Y todo esto es digno de admiración, de ver la gloria, el resplandor de Dios. Y saber que nosotros, eh, porque la luz de él, de su verdad y de su palabra, nos da, nos pega en la cara, ¿verdad? Como quien dice... Y estamos en oscuridad, encienden una luz y nosotros estamos así como que medio cegados al principio porque es demasiada luz. Estamos demasiado en oscuridad, en tinieblas. Ahora tenemos toda esa luz, ese resplandor que está dándonos de la verdad, de la Escritura. Ahora abre nuestro entendimiento y estamos viendo a Dios cada vez más y más grande en nuestras vidas. Y como no quiero dejarlo inconcluso, Voy a la primera de Corintios, el capítulo 15, que te mencioné, que el evangelio está en el versículo 3 y el 4. Y podemos llegar hasta el 5. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Pablo está pasando para adelante lo que él recibió. Así que esto es bien importante. Recuerda que él dice en Gálatas que lo que él recibió no lo recibió de hombre alguno, sino de Cristo mismo glorificado y resucitado. Recuerda, no te quedes leyendo solamente los cuatro evangelios como que ahí fue la única vez que Jesús habló, después siguió hablando, le dio toda una doctrina, doctrinas de la gracia al apóstol Pablo y ahora nos llega a nosotros para nuestro crecimiento y conocimiento y para nosotros pasarlo hacia adelante, este evangelio de la gracia de Dios. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, porque así era que se había eh, eh, profetizado, ¿verdad? El, el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Y el versículo 5 di eh, dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y sigue el 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Por qué todo esto es importante saberlo? Porque si el Señor no hubiese resucitado, ¿verdad? Entonces estaríamos en graves aprietos. Estaríamos nosotros eh, sin ningún destino bueno y entonces eh, íbamos a quedar eh, lejos de poder reconciliarnos con Dios y vamos a perdernos en una condenación, eh, ¿verdad? Eh, eterna, debido a que entonces no había una salvación completa, pero en Cristo tenemos salvación completa. Alabado sea el nombre del Señor. Todo es tan maravilloso y todo esto tiene que, que ver con la gloria de Dios, que es el tema que hemos estado tocando eh, en el pasado, en los últimos episodios. Dice, si brincamos y empieza un pues, no es un juego de palabras, ¿verdad? Porque esta es la palabra de Dios, pero entiende que va a ser como casi repetitivo, pero está reafirmando el Señor una realidad que da gloria a su nombre. Da gloria a Cristo, da gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el versículo, vamos desde el... Mmm, el 12 de 1 Corintios 15. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, Ve, Pero, pero entonces él sigue aclarando, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero qué bueno saber que Cristo sí resucitó, para gloria de Dios Padre. Y él envió a su Hijo a morir en la cruz por ti y por mí, para darnos vida. Todo esto es glorioso, todo esto es maravilloso. Todo esto es extraordinario de parte de nuestro Señor y Dios. Pero quiero buscar otros textos antes de concluir en los minutos que me quedan. Y vamos a el Salmo 24.8. Leamos lo que dice el Salmo. Yo voy buscándolo aquí en, en tiempo real para que tú vayas buscando, y yo vaya buscando. Y leamos lo que dice la palabra de Dios. Te dije que era el Salmo 24.8. Dice, ¿Quién es este rey de gloria? Hace la pregunta, ¿verdad, el salmista? ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de gloria. Maravillosa palabra, ¿verdad que sí? Uno da ganas de adorar y alabar el nombre del Señor. Nos sentimos mejor. Nuestras mentes se enfocan en algo que es bueno, que es real, que es eterno. Y recuerda, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana y mes y año que pasan, se va acercando ese momento en que nosotros tendremos ahí frente a nosotros, estaremos frente al Dios de gloria. Y veremos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y será un, algo extraordinario y maravilloso, ¿verdad? Eh, Cristo en vosotros, esperanza de gloria, lo que está diciendo el Señor, que habrá la gloria de Él. Él nos va a dar parte de esa gloria, porque será glorioso para nosotros estar allí donde está el Rey de gloria. Y, y todo va a ser tan, tan extraordinario, tan impensable, porque nosotros desde este lado, con nuestra limitación mental y física, hasta que no estemos con los cuerpos glorificados, y, y transformados, como dice 1 Corintios 15 también, pues entonces estamos viendo todas las cosas, como dice Pablo, como por espejo. Más o menos vamos, vamos viendo las cosas, pero Dios va a traer todo el enfoque total. Los que nos gusta tirar fotos, a mí me gusta, ese es mi, mi, mi pasatiempo. Eh, tomo fotografías y no hay cosa que, que, que incomode un poquito a uno cuando la foto queda como borrosa. Que, no tiene, ahora no, porque hay alta definición y hay 4K y 8K y tantas cosas, ¿verdad? Que todas las cosas se ven en gran detalle. Pero cuando no se ven claras, ¿verdad? Uno como que se queda inconforme. Y hoy, pues, vemos todo lo que el Señor nos revela hasta este punto, pero falta más. Falta más de lo que el Señor realmente quiere presentarte a ti a mí, pero todo a su debido tiempo. Vamos a Proverbios 25.2. Proverbios 25.2 dice así la palabra del Señor. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Así que la gloria de Dios es encubrir el asunto, de revelar las cosas poco a poco, pero que muchas cosas se han revelado desde este que se escribió esto hasta el día de hoy. Y que... Qué bueno es tener estos evangelios y ver lo que Jesús hizo cuando estaba ministrando en la tierra, que él le haga la contestación a todas esas profecías que se le presentaban sobre el Mesías a Israel. Bueno, ellos terminaron llevándolo al madero, pero ahora que ya el Señor asciende y está sentado a la diestra del Padre, ahora estamos en esta encomienda de ir llevando este evangelio para que la gente vaya entrando al cuerpo de Cristo, vaya uniéndose. Por la salvación, por la fe, por gracia y la fe puesta en Cristo para preparar todo este cuerpo donde Cristo es la cabeza para que vayamos a esa gran reunión en las nubes, en el aire, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Pero si nuestro corazón dejara de latir antes de que suceda el arrebatamiento de la iglesia, pues tenemos ya las contestaciones poderosas de Romanos, donde dice que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede separar del amor de Dios. Y también Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia y estar con Cristo es muchísimo mejor. Eso lo hemos aclarado y lo repetimos constante, constantemente. Estos son porciones bíblicas que yo comparto eh, mucho cuando me, me invitan a hablar en, en funerales, como me, me sucedió recientemente. Ahora, yo tengo que tener siempre claro algo que que mucha de la gente que me está escuchando no son creyentes y a veces yo no estoy seguro en algunos casos me sucede sobre todo cuando me, me llaman a último minuto que yo no supe la, la vida espiritual de la persona que falleció ahí tengo que tener cuidado de no hablar como si hubiese sido un creyente porque no sé si lo fue allí obviamente yo no le estoy hablando al, a la persona que falleció yo le estoy hablando al que está allí con vida a, a los parientes, a las amistades, al curioso que siempre se, se aparecen por allí. Y uno para, para, aprovecha, perdón, para poder llevar este mensaje. Porque alguien está con hambre. Me sucedió recientemente en un funeral de una hermana que partió con el Señor. Pues la conocí, sé que era cristiana. Eh, y al finalizar me estuvo extraño. Tres jóvenes, eran dos jovencitos, posiblemente bien bajitos de sus 20. Y cada uno viene donde mí a felicitarme por las palabras y a decir que esa palabra estaba maravillosa. Yo siempre digo lo mismo, es que esta Biblia es maravillosa. Y hubo uno en particular que le hemos estado dando seguimiento. Curiosamente tiene un nombre parecido al, al, al mío. Eh, y entonces el joven vino donde mí, él, él habla más inglés que español. Y él vino y me dijo, noté que usted repitió muchas veces una palabra en particular. Me dijo, usted repite mucho salvación, salvation salvación, salvation, salvation. Yo sí, porque necesitamos un salvador, el salvador es Jesucristo. Bueno, ahí fue una mini ministración. Lo dejé también en manos de su tío para que le dé seguimiento y se le ha estado dando seguimiento. Porque este, después fui enterándome un poco más del trasfondo de la crianza y las experiencias que este jovencito ha tenido. Pero vi en él hambre. Como en los otros, que aunque se acercaron, que tienen conocimiento, ¿verdad? de algo de la escritura eh, y uno agradece ¿verdad? que le den estas palabras de, de que había gente pendiente a lo que uno estaba hablando pero la importancia de que Dios se ha dado a conocer y de que él se lleve la gloria todo el reconocimiento se la lleva a Dios, uno simplemente es un instrumento, yo a veces uso la analogía de cartero, yo soy un cartero con una correspondencia y la leo pero la persona tiene que hacer algo con la correspondencia. Y si no le gusta la correspondencia, entonces tiene que ponerse a discutir con el que mandó la carta, con el autor, que es Dios. <ríe> y yo nunca he visto en mi vida a nadie en la tierra que tenga brazos que sean tan, tan grandes y tan fuertes como los de él. Así que buena suerte con eso. La única persona que yo recuerdo en la Biblia que peleó literalmente con Dios, terminó con la cadera fuera de sitio. <ríe> Esa es otra historia que puedes buscar en la Biblia, pero de verdad. Para ir cerrando. Dios es glorioso. Nuestro Señor es maravilloso. Es asombroso. Eterno. Eh, ha hecho tanto por ti y por mí. Tenemos que ser bien agradecidos. Y resulta de una expectativa bien fuerte, grande y, y gloriosa. Saber que un día vamos a estar con nuestro Señor y así estaremos para siempre con el Señor y entonces veremos cuáles son los planes que él tiene eternos, ¿verdad? Porque la Biblia llega hasta cierto punto, pero apenas hemos visto solo un poco de su gloria y lo que nos ha presentado nos ha dejado ciego, tan ciego que ahora podemos ver claramente su gloria y su salvación por medio de Cristo. Gloria sean dadas a Dios, ¿verdad que sí? Bueno, hasta aquí este episodio de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Será hasta el próximo episodio. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.